0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit mir, Unbelievable. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn Du wie ich ein Interesse an faszinierenden und wahren Kriminalfällen hast, dann bist Du hier genau richtig. Heute nehmen wir uns wieder zusammen einen rätselhaften Fall vor. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Ermittlungen und versuchen, das Unbegreifliche zu verstehen. Also mach es Dir gemütlich und begleite mich auf dieser spannenden Reise in die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Im April des Jahres 2016 ereignete sich in der Stadt Gießen ein mysteriöser Vorfall, welcher die zuständigen Ermittler vor einige Rätsel stellt. Der unerklärliche Tod eines betagten Mannes. Wie durch ein undurchsichtiges Puzzle versuchen die Beamten dieses düstere Szenario zu entwirren. Sie haben bereits eine Person, die sie mit Nachdruck im Visier haben. Doch die Frage bleibt offen. Sind die gesammelten Hinweise und Beweise eigentlich stark genug, um diese Person offiziell der Tat zu bezichtigen? Die Verdächtige in diesem kniffligen Fall ist eine Frau namens Tuba S. Dies wirft eine weitere, noch beunruhigendere Frage auf. Könnte es möglich sein, dass sie zu dem kleinen Kreis der weiblichen Serienmörderinnen in Deutschland gehört? Dies würde sie zu einer der seltenen Frauen machen, die mehrere Morde begangen haben, eine Vorstellung, die erschreckend ist. Während die Ermittlungen voranschreiten, bleiben Hoffnung und Ungewissheit auf der Tagesordnung. Nur die Zeit wird zeigen, ob diese Verdächtige tatsächlich so gefährlich ist, wie es sich die Ermittler vorstellen. Wie alles begann Der 3. April 2016, ein ruhiger Sonntag in Gießen. Die idyllische Ruhe der Sudetenlandstraße wurde jedoch jäh durch das schrille Piepen eines Rauchmäders unterbrochen. Ein Alarm, der die Bewohner aus dem Schlaf riss. Umgehend rückt die lokale Feuerwehr aus und erreicht kurz nach 7 Uhr morgens den Einsatzort. Von außen war zunächst nichts Verdächtiges zu bemerken, keine sichtbaren Rauchschwaden oder lodernden Flammen. Der erste Gedanke der Einsatzkräfte galt daher einem vergessenen Essen auf dem Herd oder einem überhitzten Toaster, ein alltäglicher und harmloser Grund für solche Alarme. Doch die Wirklichkeit zeigte sich weitaus dramatischer, als beim Öffnen der Wohnungstür dichter schwarzer Rauch den Einsatzkräften entgegenströmte. Die Wohnung war von dunklem Rauch durchzogen und beim Aufreißen der Tür hatte der plötzliche Sauerstoffeinfluss im Inneren der Küche ein Feuer entfacht. Tapfer bekämpften und löschten die Feuerwehrleute die Flammen und stießen auf eine haarsträubende Entdeckung. Auf dem Küchenboden lag eine leblose, männliche Person. War dies nur ein tragischer Unfall oder steckte doch ein Verbrechen dahinter? Fragen, die den Einsatzkräften durch den Kopf gingen, denn es erschien ihnen merkwürdig, dass nur die Küche und das Schlafzimmer brannten. Ein Hinweis darauf, dass das Feuer möglicherweise in beiden Räumen separat gelegt wurde. Mit dieser beunruhigenden Vermutung wandten sich die Feuerwehrleute an die Polizei, um den Fall weiter zu untersuchen. Als die Polizei eintraf, fand sie eine verwirrende Situation vor, die sie ratlos machte. Sie begannen, die merkwürdigen Umstände zu durchforsten und verschiedene Hypothesen aufzustellen. Eine der Theorien war, dass der Mann möglicherweise mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen und dann während er brannte in die Küche gerannt war, wo er schließlich sein Leben verlor. Eine andere Vermutung war, dass er möglicherweise selbst die Wohnung in Brand gesetzt haben könnte. Angesichts der Vielzahl der Rätsel und der Unklarheit des Brandhergangs und des Todes des Mannes verständigten die Ermittler der Gießener Mordkommission die Staatsanwaltschaft. Bei der ersten Untersuchung des verbrannten Leichnams konnten sie keine offensichtlichen Anzeichen von körperlicher Gewalt feststellen. Auffällig war jedoch, dass der Kopf des leblosen Körpers mit einem kleinen rot getränkten Tuch bedeckt war. Um ein umfassenderes Bild über die Todesursache zu erhalten, wurde der Leichnam in die Gerichtsmedizin gebracht. Dort wurde der Körper zunächst auf Anzeichen von Gewalt untersucht, die nicht im Zusammenhang mit dem Brand standen. Die bange Frage, die über allem schwebte, war, ob Erich N. das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Wer war eigentlich Erich N., dessen Leben so tragisch geendet hatte? Was verbarg sich hinter diesem alltäglichen Namen und wie sahen die Lebensumstände von Erich N. aus? Auf dem Türschild zeigte sich ein weiterer Name. Riconelli E., ein Künstlername. Denn Erich N. war in der Gießener Gemeinde als Zauberer bekannt, auch wenn seine Glanzzeiten schon längst vorbei waren. Im Jahr 2016, zur Zeit seines Todes, führte Erich N. ein zurückgezogenes Leben. Er war mittlerweile 79 Jahre alt, lebte alleine und eine seiner Hauptbeschäftigungen war das Chatten im Internet. Trotz seiner Einsamkeit war es im Umfeld von Erich N. ein offenes Geheimnis, dass er über beträchtliche Geldsummen verfügte. Diese Information weckte das Interesse der Staatsanwaltschaft und der Polizeibeamten da sie einen möglichen Beweggrund für ein Gewaltverbrechen oder sogar Mord an Erich N. darstellte. Könnte also doch mehr hinter dem tragischen Vorfall stecken, als zunächst angenommen? Die Obduktion konnten die Gerichtsmediziner zusätzliche Beweise finden? Tatsächlich konnten sie Beweise für Gewaltanwendung am Hals, Kopf und Oberkörper des Verstorbenen feststellen. Aufgrund einiger eindeutiger Merkmale kamen sie zu dem Schluss, dass diese Verletzungen zu Lebzeiten von Erich N. zugefügt worden sein mussten. Die Rechtsmediziner waren sich einig. Hier handelte es sich nicht um einen tragischen Unfall oder Suizid, sondern um Fremdeinwirkung. Der Befund war eindeutig. Es war Mord. Die genaue Todesursache wiesen auf ein Würgen oder Erdrosseln hin. Diese Erkenntnisse ergaben sich aus den weiteren Untersuchungen der Gerichtsmediziner und stellten die Ermittler nun vor eine völlig neue Situation, die weitere Untersuchungen und Ermittlungen erforderte. Aufgrund dieser schockierenden Erkenntnisse wurde eine zwölfköpfige Sonderkommission ins Leben gerufen, die den Namen Soko Ricunelli erhielt. Die Aufgabe dieser Ermittlungsgruppe war es, die Hinweise zu analysieren und den Fall aufzuklären. Der Brand in der Wohnung erschwerte jedoch die Arbeit der Spurensicherung erheblich. Dennoch deuteten viele Anzeichen darauf hin, dass die Wohnung durchsucht worden war. In Erich Enns Büro fand man eine aufgebrochene Schreibtischschublade und in der Nähe lag eine umgestülpte Kiste auf dem Boden, an der zwei Haare gesichert werden konnten. Jedoch konnten diese Haare nicht weiter zur Spurensicherung beitragen, da ihnen die Wurzeln fehlten und somit eine genetische Analyse ausgeschlossen war. Des Weiteren konnten keine fremden Fingerabdrücke in der Wohnung gesichert werden und es gab zunächst auch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass etwas entwendet worden war. Angesichts der brutalen Gewalt, mit der Erich N. ums Leben gebracht wurde, gingen die Ermittler vorläufig davon aus, dass es sich bei dem Täter wahrscheinlich um eine männliche Person handelte. Damit nahm die Fahndung eine neue Wendung und die Ermittler mussten neue Strategien entwickeln, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Zwei Wochen vergingen und trotz ihres unermüdlichen Einsatzes konnte die Sonderkommission Ricconelli keinen signifikanten Durchbruch erzielen. In dieser Zeit wurden etwa 60 bis 70 Menschen aus dem direkten Umfeld des Opfers befragt. Alle konnten Alibis vorweisen und stimmten zu, Speichelproben abzugeben. Scheiterte etwa die Aufklärung des Falls Riconelli, Würde der Tod von Erich N. ungesühnt bleiben? Währenddessen erregte der Fall immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Die Menschen wollten wissen, warum Erich N. sterben musste und wer hinter dieser brutalen Tat steckte. Trotz der Rückschläge ließen sich die Mordermittler nicht entmutigen und fuhren fort, nach Spuren und Hinweisen zu suchen. Sie erweiterten den Kreis der möglichen Zeugen, indem sie Personen befragten, die in der Vergangenheit im selben Gebäude wie Erich N. gewohnt und mittlerweile andere Orte bezogen hatten. In diesem Zusammenhang fiel der Name einer Person auf, die mittlerweile in Aachen lebte und etwa drei Monate vor Erich N.'s Tod ausgezogen war. Könnte diese ehemalige Nachbarin einen wertvollen Hinweis liefern? Was wusste sie über Erich N.? Wie tief reichten die Kenntnisse von Tuba S.? Das Verhältnis zum Opfer. Das Verhältnis von Tube S zum Opfer war bereits vorbelastet. Im Jahr 2014 hatte sie Erich N. 3000 Euro gestohlen, wofür er sie anzeigte. Als sie am 25. April 2016 zur Zeugenaussage vorgeladen wurde, erschien sie jedoch keineswegs verdächtig und gab sogar freiwillig eine DNA-Probe ab. Während ihrer Vernehmung gab Tuba es an, dass sie das fragliche Wochenende tatsächlich in Gießen verbracht hatte, um eine Freundin zu besuchen. Am Sonntag war sie dann gegen 17 Uhr nach Licht gefahren, um dort in einer Spielhalle zu spielen. Mit Erich N. behauptete sie, seit ihrem Wegzug aus Gießen keinen Kontakt mehr gehabt und seine Wohnung seitdem auch nicht mehr betreten zu haben. Wichtige Hinweise auf den möglichen Tatzeitpunkt lieferten die Anmeldedaten des Internetchats in dem Erich N. aktiv gewesen war. Es gab deutliche Anzeichen dafür, dass die Tat bereits vor dem 3. April stattgefunden hatte. Bis etwa 17 Uhr war Erich N. noch online aktiv gewesen, danach verschwand diese Spur. Eine Bekannte hatte auch versucht, zwischen 17 und 17.30 Uhr bei Erich N. anzurufen, jedoch hatte er bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geantwortet. Durch die Rekonstruktion weiterer Beweise kamen Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass die Tat möglicherweise bereits am Samstag, also einen Tag vor der Brandmeldung, durchgeführt wurde. Dies ließ eine wesentliche Frage offen. Wo war Toba S. am Samstag, den 2. April 2016, gegen 17 Uhr? War sie wirklich in einer Spielothek in der Nachbarstadt Lich? Eine Befragung einer Spielothekenmitarbeiterin, die am Samstag, den 2. April Dienst hatte, ergab, dass sie Tuba S zwar als wiederkehrende Kundin erkannte, sich aber nicht an das genaue Datum ihres letzten Besuchs erinnern konnte. Sie erinnerte sich jedoch daran, dass Tuba S eine Geldabhebung getätigt und hierfür kurzzeitig die Spielothek verlassen hatte. Gefälschte Beweismittel Konnte Tuba S. beweisen, dass sie zur Tatzeit eine Geldabhebung in Licht getätigt hatte? Im Mai 2016 erhielt der Leiter von der Soko Riconelli einen Kontoauszug von Tuba S., der dies beweisen sollte. Sie hatte ein Foto des Kontoauszugs gemacht und es mit ihrem Handy an die Soko gesendet. Tatsächlich zeigte der Kontoauszug zunächst, dass Tuba S. zur fraglichen Zeit am 2. April 2016 Geld abgehoben hatte. Bei genauerer Betrachtung des Kontoauszugs stellte die Soko jedoch fest, dass einige Positionen darauf nicht stimmig waren und so aussahen, als wären sie nachträglich verändert worden. Der Auszug war gefälscht. Die Geldabhebung hatte bereits am 1. April 2016 stattgefunden, also einen Tag früher. Die Beamten wurden misstrauisch und kontaktierten Tuba S. Bank. Dabei stellten die Ermittler zwei weitere Kontobewegungen fest, die am Nachmittag des Tattages am 2. April 2016 von Tuba S. getätigt worden waren. Sie hatte Einweghandschuhe in einem Obi-Baumarkt in Gießen und in einem nahegelegenen Rewe-Supermarkt zwei Bierflaschen und eine Plastiktüte gekauft und jeweils mit dieser EC-Karte bezahlt. Vier Wochen nach der Tat zeichnete sich endlich ein Durchbruch ab. Das Landeskriminalamt in Wiesbaden hatte einen entscheidenden Fund gemacht. Verdichteten sich etwa die Beweise gegen Tuba S.? War sie womöglich die Mörderin von Erich N.? Im Fokus standen nun Spuren, die an der Leiche entdeckt wurden. Die Sonderkommission erhielt vom LKA die Mitteilung, dass die von Tuba S. abgegebene Speicheprobe auf eine gemischte DNA-Spur hinwies. Diese Spur war unter anderem unter den Fingernägeln des Opfers gefunden worden und enthielt DNA von Tuba S. Damit stand fest, Tuba S. hatte gelogen. Sie hatte zwar Kontakt zu Erich N. gehabt, aber hatte sie ihn auch in seiner eigenen Wohnung mit bloßen Händen erwürgt und dabei DNA-Spuren hinterlassen? Die Rechtsmedizin in Gießen blieb beharrlich. Sie suchten weiter nach Beweisen und konzentrierten sich erneut auf die beiden Haare, die sie in der umgestürzten Kiste in Erich N.'s Wohnung gefunden hatten. Ein DNA-Nachweis ohne Haarwurzel ist zwar schwierig, aber dank neuester Technologien nicht unmöglich – könnte die Rechtsmedizin somit doch beweisen, dass Tuba S. sich in der Wohnung des Opfers aufgehalten hatte? Als nächster Schritt konfrontierten Polizei und Staatsanwaltschaft Tuba S. mit dem Mordvorwurf und verhafteten sie. Sie wurde im Mai 2016 erneut verhört. Die Ermittler stellten sich die Frage nach dem möglichen Motiv von Tuba S. Es herrschte spürbare Spannung. Wie würde Tuba S. auf die neuen Erkenntnisse der Polizei reagieren? Die Befragung Die Befragung fand auf einem Polizeirevier in Aachen statt. Tuba S. wirkte auf die Kriminalbeamten unscheinbar und begann die Befragung sogar mit ein paar Scherzen. Sie erschien gelassen und entspannt. Die Beamten hatten nicht den Eindruck, vor einer Mörderin zu sitzen. Sie fragten sich, ob es wirklich möglich sein könnte, dass eine junge Frau jemanden mit bloßen Händen erdrosselte, ohne dass es ihr anzusehen war. Tuba S. präsentierte selbstbewusst ihre Geschichte über das Geschehene an jenem Wochenende. Sie legte einen regelrechten, einstündigen Monolog hin, bei dem die Beamten kaum Fragen stellen mussten, eine eher untypische Situation für ein polizeiliches Verhör. Sie beteuerte erneut, sie sei nicht in Erich N.'s Wohnung gewesen und behauptete, sie habe einige Daten falsch wiedergegeben. Sie sagte, ich habe mit der Töte von Erich N. nichts zu tun. Am Ende dieser Stunde gab sie an »So, das war's, ich hab' nun alles« erklärt. Die Präsentation weiterer Ermittlungsergebnisse während der rund zweieinhalb Stunden dauernden Vernehmung sorgten für sichtliche Unruhe bei Tuba S. Doch sie blieb dabei, dass sie nichts mit der Tötung von Erich N. zu tun habe. Die Soko entschied schließlich, die Vernehmung an diesem Punkt zu beenden und Tuba S. in Polizeigewahrsam nach Gießen zu bringen. Dort wurde die damals 34-jährige Tuba S dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Trotz der schweren Anschuldigungen, schwere Brandstiftung und Mord wirkte Tuba S ungewöhnlich teilnahmslos. Die Untersuchung In Aachen untersuchten die Ermittler der Sonderkommission die Wohnung von Tuba S. Obwohl sie dort keine Hinweise auf das Verbrechen in Gießen fanden, stießen sie auf eine Entdeckung, die das Bild grundlegend verändern könnte. In einer Kommode, versteckt in einer Taschentuchverpackung, fanden die Ermittler zwei EC-Karten, die auf den Namen einer Unbekannten liefen. Eine Kontaktaufnahme mit der Sparkasse in Düsseldorf, welche die Karten ausgestellt hatte, enthüllte, dass die Karteninhaberin zusammen mit ihrer Mutter tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Ein erschütternder Gedanke drängte sich den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft auf. Hatten sie möglicherweise eine Serienmörderin entlarvt, die unentdeckt von der Polizei auch in Düsseldorf zwei Menschen getötet hatte? In der Karolinger Straße in Düsseldorf fanden die Beamten eine über 50-jährige Frau und ihre über 80-jährige Mutter tot in ihrer Wohnung. Die ältere Dame schien mit einem Heiztuch erdrosselt worden zu sein. Erste Indizien deuteten auf einen erweiterten Suizid hin. Am Tatort wurden Tabletten, Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung der Tochter und eine Abschiedszeile gefunden. Letztere lautete, es tut mir leid, Mama. Da keine Anzeichen eines Einbruchs vorlagen, gingen die Beamten von einem erweiterten Suizid aus. Die Beamten bemerkten nicht, dass EC-Karten fehlten und auch deren Nutzung nach der Tat wurde erst später festgestellt. Nach dem Tod der Frauen am 7. Mai 2016 gab es zwei nachträgliche Bargeldabhebungen. Ein aufgezeichnetes Video zeigte, wie kurz nach Mitternacht von einer maskierten Frau 220 Euro abgehoben wurden. Obwohl die Person auf dem Video nicht eindeutig identifiziert werden konnte, erinnerte ihre Statur die Ermittler an Tuba S. Ein hinzugezogener Anthropologe war sich sicher. Die Frau auf dem Video war Tuba S. Der erbeutete Schmuck und 220 Euro rechtfertigen auf keinen Fall den Tod zweier Menschen. Noch schockierender war die Tatsache, dass die Tat nur wenige Tage nach der Vernehmung in Bezug auf den Tod von Erich N. stattfand. Hatte Tuba S. sich wirklich so sicher gefühlt? War Tuba S. tatsächlich eine kaltblütige Serienmörderin? Tuba S. leugnete weiterhin alles. Sie behauptete, lediglich eine Freundin in Düsseldorf besucht zu haben, mit der sie sich dann gestritten hatte und die dann verreist sei. Es handelte sich um ein schwaches Alibi. Doch warum sollte eine junge Frau mehrere Menschen brutal ermorden? Als die Ermittler Tuba S. Finanzlage untersuchten, stellten sie schnell fest, dass sie erhebliche finanzielle Probleme hatte. Vor den Morden hatte sie bei 72 Kreditinstituten Kreditanfragen gestellt. Damit schien das Motiv eindeutig zu sein. Geldgier. Die Polizei konnte auch den potenziellen Tathergang in Düsseldorf rekonstruieren. Tuba S. traf wohl zufällig auf die ältere Frau, die auffälligen Goldschmuck trug. Sie bot ihr Hilfe an und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung, wo sie die 86-Jährige mit ihrem eigenen Schal erdrosselte und den Schmuck an sich nahm. Anschließend wartete sie auf die Tochter des Opfers. Als diese nach Hause kam, soll Tuba erst sie niedergeschlagen, ihr ein Schlafmittel verabreicht und von ihr die Pins der EC-Karten erpresst haben. Abschließend soll sie die Tochter mit einem Kissen erstickt und einem erweiterten Selbstmord mit Hilfe von offenliegenden Tabletten und einem Abschiedsbrief vorgetäuscht haben. Den Ermittlungen zufolge handelte es sich bei den Opfern in Düsseldorf wohl um Zufallsopfer. Es wurden keine Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass die beiden Frauen und Tuba S. sich bereits kannten. Der Fall stellte sich für die Ermittler als komplex dar. Tuba S. verweigerte jegliche Aussage. Es existierte weder ein Geständnis, noch gab es Zeugen. In beiden Fällen handelte es sich um Indizienprozesse. Es lagen mehrere Indizien vor, die darauf hindeuteten, dass Tuba S. sowohl in der Wohnung in Gießen als auch in der Wohnung in Düsseldorf gewesen sein könnte. Die Frage war: Reichten diese Indizien für eine Verurteilung aus? Der Prozess. Der Staatsanwalt kam zu dem Schluss, dass die Indizien für eine Anklage ausreichten. Daher beantragte er eine lebenslange Freiheitsstrafe, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie die Anordnung der Sicherungsverwahrung gegen Tuba S. Am 17. Januar 2017 nahm der Prozess gegen Tuba S. vor dem Landgericht in Gießen seinen Anfang. Das öffentliche Interesse war hoch, denn in Deutschland sind weibliche Serienmörderinnen etwas Seltenes. Vor dem Staatsanwalt lag keine leichte Aufgabe. Würden die Indizien ausreichend sein, Bestand die Möglichkeit, dass er sich irrte? Seine Anklageschrift umfasste stolze 50 Seiten und die Beweisaufnahme erstreckte sich über beinahe ein Jahr. Richterin Regine Enders-Kunze leitete die Verhandlung am Landgericht. Laut der Darstellung des Staatsanwalts verlief die Tat in Gießen wie folgt. Bewaffnet mit zwei Bierflaschen und Einweghandschuhen drang Tuba S. in die Wohnung von Erich N. ein. Sie schlug dem 79-Jährigen ins Gesicht, warf ihn auf den Küchenboden, kniete auf seinem Brustkorb und wirkte ihn, bis er tot war. Danach durchsuchte sie die Wohnung, entwendete Schlüssel und Laptop und suchte eine Freundin auf. Gemeinsam aßen sie zu Abend, während Tuba S. offenbar Strategien entwickelte, wie sie ihre Spuren in der Wohnung von Erich N. verwischen könnte. Später kehrte sie an den Tatort zurück, legte ein Feuer und entfernte sich erneut. In den frühen Morgenstunden kehrte sie zur Wohnung ihrer Freundin zurück und legte sich schlafen. So präsentierte der Staatsanwalt den vorgeworfenen Tathergang. Die Indizien wogen schwer. Tuba S. war vorbestraft. Sie kannte Erich N. Ihre Aussage bei der Polizei war widersprüchlich. Sie hatte Kontoauszüge gefälscht. Sie hatte Einweghandschuhe und Bier gekauft, kurz bevor sie Erich N. besuchte. Eine Missspur ihrer DNA wurde am Tatort gefunden. All diese Indizien wiesen in dieselbe Richtung. Truba S. war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mörderin. Tuba S. schwieg durchgehend zu den Vorwürfen. Zunächst schien sie etwas angespannt, doch im weiteren Verlauf des Prozesses wirkte sie eher gleichgültig. Ein Experte für Psychologie erstellte ein Gutachten, demzufolge Tuba S. an psychopathischen Persönlichkeitszügen leidet, eine Tatsache, die sie äußerst gefährlich macht. Aufgrund der anspruchsvollen Indizienlage war das Gericht überzeugt, dass Tuba S. die Täterin war. Im Januar 2018 fiel schließlich das Urteil. Das Urteil. Das Schwurgericht schloss sich der Auffassung des Staatsanwalts an und verhängte die Höchststrafe gegen Tuba S. Lebenslange Haft, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die Anordnung der Sicherungsverwahrung. So endet die Geschichte von Tuba S., liebe Hörerinnen und Hörer, einer Frau, bei der sich Indizien und Gutachten zu einem erschreckenden Bild zusammenfügten. Eine Geschichte, die aufgezeigt hat, wie komplex und entsetzlich Verbrechen sein können und die uns eindringlich in Erinnerung ruft, wie wichtig die akribische Arbeit der Ermittler, der Staatsanwälte und der Gerichte ist. Eine Geschichte, die gleichermaßen fasziniert und unendlich traurig macht. Wir müssen uns bewusst sein, dass hinter jedem Fall Menschen stehen, Menschen, die geliebt wurden und Menschen, die unschuldig ihrem gewaltsamen Schicksal begegnet sind. Auch wenn das Urteil gefällt und die Täterin hinter Gittern ist, wird es immer Menschen geben, die den Verlust ihrer Lieben betrauern. Dieser Fall ist eine Erinnerung darin, dass unser Rechtssystem verpflichtet ist, nicht nur für Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Familien zu sorgen, sondern auch dafür, potenziell gefährliche Personen von der Gesellschaft fernzuhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen danke ich euch, dass ihr auch dieses Mal wieder mit mir auf diese spannende Reise gegangen seid. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf und bleibt sicher. Ich bin eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Believable. Der True Cram Podcast mit Gänsehautgarantie.